0: Glória a Deus! Aleluia! Uou. Você pode aplaudir o Senhor mais forte! Deus abençoe! Coisa linda! Muito bom, irmãos! Tem coisa melhor do que você estar na casa do Senhor? Muito bom estarmos aqui. Você já falou com o seu irmão do lado, de trás? Dá um glória a Deus aí para ele aí! Dá uma paz do Senhor! Ô oh, glória, é muito bom. Isso é domingo de Santa Ceia, né? Um domingo muito oportuno para isso. Deus abençoe sua vida, sua família. Irmãos, pode se assentar. Graças a Deus. Hoje pela manhã foi muito gostoso o momento que nós tivemos aqui e creio que sentiremos completamente renovador também nesse momento. Você está aqui para ouvir a voz de Deus, amém? Deus fala ao seu coração, Deus fala através de canções, das orações, dos anúncios, da mensagem. Tudo é culto, tudo que acontece aqui é culto. Então, deixa a sua mente ser agora dominada também pela palavra de Deus. Gente, o maior ouro, a maior riqueza... A maior bênção está aqui, ó. É o mapa para a caminhada do cristão que quer ir para o céu. É a palavra de Deus. O que nós fazemos justamente é manter você com essa fome, com essa sede de aprender mais, de viver mais de Deus, de conhecer mais de Deus e ter uma vida com compromisso com Ele. Hoje nós vamos ler aqui um texto muito, muito importante, haja visto o momento que nós estamos vivendo. Eu tenho compartilhado isso com a pastora Tânia, com os pastores, que é nossa responsabilidade. Nós, pastores, estamos diante de um grande desafio, que é trazer o povo para a Palavra de Deus. Porque senão vai ficar argumentação aqui motivacional. E o que menos eu quero é ser motivacional com você. Mas eu quero ser espiritual para que você aprenda de Deus, siga conhecendo a vontade de Deus para a sua vida e para te levar aos céus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Essa é a nossa responsabilidade. Como pastores, como aqueles que guiam. Eu quero ler com vocês, em 2 dos Reis, capítulo 20. 2 dos Reis, capítulo 20. Segundo os reis, capítulo 20, a partir do versículo 1. Amém, amém. Segundo os reis, capítulo 20. Eu vou explicar tudinho. Nós hoje vamos caminhar pedagogicamente. Vamos aprender. Passo a passo, o que Deus quer falar através desse texto. Por esse tempo, o rei... Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse... O Senhor Deus diz... Põe as suas coisas em ordem porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim... Ó oh Senhor Deus... Lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração. E sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava. Mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio. O Senhor Deus lhe disse. Volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador. Do meu povo, eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou curá-lo e daqui a três dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais quinze anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra. E por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Então Isaías disse, ponham uma pasta de figos em cima da úlcera do rei e ele ficará bom. E o rei Ezequias perguntou, qual será o sinal de que o Senhor Deus vai me curar e de que daqui a três dias eu poderei ir até o templo? Isaías respondeu, o Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. O que você prefere? Que a sombra das escadarias avance 10 degraus ou volte 10 degraus? Ezequias respondeu: Fazer a sombra avançar 10 degraus é fácil. Eu quero que ela volte 10 degraus. Então Isaías orou a Deus, o Senhor, E ele fez a sombra voltar dez degraus na escadaria feita pelo rei Acais. Por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, Mirodaque, Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente, então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a sua riqueza, isto é, a sua prata e o seu ouro, as suas especiarias, os seus perfumes e todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos ou nem em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou, de onde vieram esses homens e o que foi que lhe disseram? Ezequias respondeu, eles vieram de um país que fica muito longe daqui, Vieram da Babilônia. Isaías perguntou, o que foi que eles viram no palácio? O rei respondeu, viram tudo. Não houve nada nos depósitos que não lhes mostrasse. Então Isaías disse ao rei, o Senhor Deus diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isto é, tudo o que os seus antepassados ajuntaram até hoje será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso disse, a mensagem do Senhor que você me deu é boa. Boa, todas as coisas que o rei Ezequias fez, os seus atos de coragem, e como ele construiu um reservatório e cavou um túnel para levar água para dentro da cidade, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Ezequias morreu e seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei. Ok, Deus abençoe. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra, que possamos agora aplicá-la aos nossos corações. Pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus e a Igreja pode dizer Amém. O objetivo dessa palavra tem uma realidade para o nosso futuro. Essa mensagem tem um interesse muito grande de despertar em nós, pastores, líderes dessa casa, igreja, uma verdade absoluta que é a Palavra de Deus, que permeia sobre a estrutura das nossas mentes, nossos comportamentos, do nosso dia a dia e das nossas decisões. Nós somos guiados pela Palavra de Deus, você pode dizer amém? O que Deus fala, nós ouvimos, você pode dizer amém? É assim também que eu creio, creio que a absolutilidade da Palavra de Deus no meu ser, em todas as áreas... Da minha vida e funções e tudo que eu assuma, Deus é soberano, Deus é soberano. E eu quero mostrar aqui, dentro desse texto, dois objetivos com duas visões. A primeira visão desse um desses objetivos é a falta de compromisso com uma geração familiar, falta de cuidados. Com uma geração familiar, o que devemos ter com responsabilidade a respeito do futuro dos nossos filhos, da nossa família. A outra realidade também é a falta de compromisso com a futura geração de líderes, de pastores, de membros, de ovelhas do reino de Deus. E essa falta de compromisso que estamos deixando ser fecundado está criando uma distonia, uma descompensação do reino de Deus. Essa falta de compromisso está sabotando os cuidados da liderança dos pastores em relação às ovelhas e, de alguma forma, a uma ação consciente ou inconsciente de rebeldia na ação do povo de Deus contra a palavra de Deus. Por isso eu digo, é uma responsabilidade muito grande de nós, pastores. Porque liderar pessoas para os céus é a maior grandeza que nós podemos ter aqui nessa vida. Hoje poucas pessoas não estão dando valor à sua vida espiritual e vida eterna. E eu digo que é nossa responsabilidade levar as pessoas para os céus. É nossa responsabilidade guiar o povo pela palavra de Deus. Ser líderes líderes para liderar e levar o povo, não para pecar, não para errar, mas para viver em santidade. Eu tenho dois personagens dentro desse texto, que infelizmente essas duas características ficaram envolvidas nas mentes desses dois personagens. Eu quero falar para você a respeito desses dois personagens. Um deles tem um bom coração, agiu bem diante de Deus, procurou servir a Deus com toda a sua alma, começou bem o início da sua busca, do seu reinado, procurou fazer as coisas certas, tirar as coisas erradas da casa de Deus, da nação, para trazer novamente o povo para o ajustamento da palavra. Ele fez todo o processo de transformação da casa do Senhor para voltar a ter adoração na casa do Senhor. Começou bem, mas depois age de forma patética, imbecil. Depois de ter começado bem, ele começa a não ter responsabilidade com relação ao futuro. E a geração da sua família e nem com a geração de liderança. Infelizmente, ele agiu egoisticamente. O nome dele é o rei Ezequias. Foi um bom homem. Agiu bem. Mas já no final da sua carreira monárquica, ele começa a agir pensando só no seu umbigo, só na sua realidade. O outro personagem é um rei mau. É um rei que tem pensamentos e ações até psicopática. Ele age de uma maneira assim a demonstrar tanta contrariedade do seu pai e dos bons ensinos da palavra, ele contraria tudo. E ele é cruel, ele é assassino. A Bíblia diz que ele mesmo ofereceu seus próprios filhos como sacrifício humano ao Deus poste ídolo. É um rei que fez o povo pecar, colocou ídolos dentro da casa do Senhor, contrariou tudo. Numa comparação, ele foi o protagonista do instinto desequilibrado de Nero, o imperador. Seu nome é Manassés. Prazer. Ele é filho do rei Ezequias. Olha que tradição, O pai foi um dos melhores reis na Bíblia. Nem antes, nem depois dele, teve um rei como Ezequias. Foi um rei de Judá. Um homem que pensou no bem do povo. Um homem que pensou na glória de Deus. Um homem que teve um início maravilhoso. Que espiritualizou verdadeiramente a fé monoteísta, que ele sempre trazia a realidade da libertação do povo lá do Egito. Foi um homem que serviu a Deus. Mas a Bíblia fala que em determinado momento ele começou a agir, a não pensar sobre o futuro. Ezequias teve muitas lutas. Eu até penso que por causa do seu pai chamado Acais, ele entendeu que deveria fazer diferente. Acais também foi um rei muito ruim, muito perverso. Acais agiu de maneira totalmente errada, mas Ezequias veio para mudar. Mas nesse processo, a gente encontra um rei que fica doente. O texto que nós lemos fala sobre isso. Ezequias ficou doente, e esse doente era um doente para morrer. A sua doença era fatal. Isaías vai até Ezequias e diz, olha, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Põe tudo que você tem em ordem, é tempo de uma reflexão, de uma introspecção, ver o que, é que não está indo bem, que precisa ser arrumado. É um tempo de ajustar as coisas, porque ela não pode andar assim, de maneira em que... Essa cadência está errada. E Deus diz, olha, avisa Ezequias, que é para colocar as coisas em ordem, porque ele vai morrer. E Ezequias, ele recebeu aquela palavra. Imagine você receber uma mensagem dura como essa, com uma envergadura de uma capacidade de chegar na parte neufrágica da vida, né? Porque... A pessoa sente dor. E a Bíblia diz que quando Isaías saiu, Ezequias estava na cama, se virou para a parede e orou ao Senhor. Ele falou, Senhor, eu andei na Tua presença, eu fiz as coisas que eram certas, eu procurei seguir conforme aos meus antepassados, de maneira que não trouxesse nenhuma maldição para a nação. Ele faz uma oração linda. E no final da sua oração, a Bíblia diz que ele chora amargamente ele tinha 39 anos de idade, ele chora amargamente, e nisso o profeta que estava no palácio vai saindo, antes de sair do palácio, Deus fala com ele, volta, ele disse voltar para quê? Volta porque eu escutei a oração do meu servo, Isaías que é o profeta, volta e se vira Para Ezequias e diz, olha... O Senhor ouviu a sua oração. E o Senhor falou que vai te dar mais 15 anos de vida. 15 anos de vida. Aí dá um procedimento que é de forma desconhecida para a ciência. Botou pasta de figo lá na chaga. E aquilo que era para a morte fatal é impedido pelo poder da palavra de Deus. Ezequias é curado... Ele pede prova, Deus dá prova. E Deus se compromete em dar mais 15 anos de vida para Ezequias. Depois que Ezequias fica bom, o que que acontece? Ele se orgulha. Ele fica vaidoso, né? Ele se sente portentoso, se sente forte, né? Se sente um rei que tem que ser visto pelas pessoas. Aí vai os mensageiros da Babilônia, sabendo que ele havia sido curado, levar presentes, cartas para ele de consideração. E nisso Ezequias comete a sua maior fraqueza que é vaidade, que é o orgulho. Abriu todo o palácio, mostrou todos os depósitos, riquezas, acúmulos de ouro, de prata, especiarias, perfumes, e todas as coisas que tinham dentro do palácio. Era uma riqueza da nação. Ele mostrou tudo. E nisso, o profeta Isaías vai lá e pergunta, quem são esses homens? O que eles vieram fazer aqui? Elas vieram me visitar, o que é que você fez? Eu mostrei tudo para eles. Mostrou o quê? As pratas, o ouro, as especiarias, os perfumes, as armas, todo o material bélico, mostrei tudo. E nisso, Isaías fala, você errou, você falhou. E o texto é bem claro. Um versículo de número 16. Então Isaías disse ao rei, o Senhor Deus diz que vai chegar um tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isto é, tudo que os seus antepassados ajuntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Olha, aí vem, não ficará nada, versículo 18. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. Agora, vê a falta de comprometimento em relação ao futuro, em relação à geração familiar e também da sua liderança. Olha a resposta do rei Ezequias. O rei Ezequias entendeu que isto... Queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Tipo, Isaías, durante os meus 15 anos que o Senhor me deu, eu vou ter algum problema? Isaías disse, não, mas no futuro vai ter. Ah, se eu não vou ter problema durante esses 15 anos que o Senhor me concedeu, o futuro é problema dos meus filhos, o futuro é problema das gerações dos sacerdotes, dos profetas. Aí ele disse o seguinte, a mensagem do Senhor que você me deu é boa. Olha, que coisa de louco. Ele pensou nele, no umbigo dele e naquele período de tempo para viver bem. E as gerações da sua família, gerações dos sacerdotes, da liderança da nação. Ele não se importou. Ele não se preocupou. Meus queridos, meus irmãos... Eu posso falar com vocês uma coisa com toda a minha sinceridade? Com todo o meu ser? Eu não vejo um futuro bom para a igreja se nós continuarmos assim. Eu estou falando de um modo geral. Eu não quero cometer esse pecado de Ezequias. Achar que eu tenho que fechar uma gestão ministerial de um trabalho como pastor, como pai. E o resto que se dane, que se virem. Eu acho que isso é um momento de reflexão para nós. Porque a palavra de Deus, quando foi dirigida para ele, no versículo 1 diz assim, ponha em ordem a sua casa. A mensagem foi esquecida. O que mais deveria tomar conta da sua mente, das suas articulações, era ele ajustar em relação ao futuro. Era ele pensar na nação Para o futuro, mas ele é dominado por um egoísmo, por uma vaidade, por uma soberba, por uma ganância de olhar só para a sua grandeza e se esqueceu. Eu tenho me preocupado muito com essa nova geração, com as mudanças abruptas, tão rápidas, que estão acontecendo na nossa comunidade cristã. As pessoas estão pensando no momento. Não estão pensando numa geração. O que estamos deixando de herança? Qual tem sido a nossa maior riqueza para essa geração que está vindo? O que você tem deixado de herança para os seus filhos? Para os seus netos? Qual é a mensagem que você tem deixado para a sua casa? Qual é a sua preocupação? É só a sua vida. É só a sua visão imaginária. Eu percebo os irmãos aqui, essa tolice, essa visão patética de Ezequias depois de ser considerado um dos melhores reis de Judá, agir de forma tão incoerente. E a coisa é tão séria, irmãos, porque quando eu falei dos dois personagens, eu estou falando de um melhor rei que se tornou incoerente, patético e egoísta. Não poderia produzir outra coisa, senão um filho rebelde, tirano, assassino, cruel... Que foi o seu filho Manassés. Porque o seu filho Manassés nasce depois que ele recebe a cura. Três anos depois. Enquanto ele recebeu a cura, esse filho não era nascido. Olha o que acontece. Eu não sei se Manassés faz isso por rebeldia, por tirania... Para descredenciar tudo que o pai fez ou se ele era um homem revoltado, porque o que menos Ezequias demonstrou aqui era a compatibilidade de afetividade com a família dele. Ele que se dane, não vai acontecer comigo. E o profeta falou, vão levar os seus filhos, seus filhos serão eunucos, a nação será levada. E ele, mas vai acontecer isso no meu tempo, enquanto eu estiver vivo? Ah, o resto que se dane. E não poderia ter outra coisa tão terrível como o reinado de Manassés. O reinado de Manassés foi um dos piores reinados no reino de Judá. Na história da nação de Judá, não teve um pior rei que Manassés. Manassés chegou ao estado de ser um infeliz desgraçado dos piores reis até dos reis inimigos. A Bíblia diz que até aqueles que antecederam a terra de Canaã, que tinham costumes terríveis, eram homens maus, não chegaram aos pés de Manassés na crueldade, na perversidade. Ele se envolveu com toda a prática de coisas erradas para demonstrar a sua revolta. Esse garoto foi mimado, esse garoto foi largado, foi criado não sei quem, e foi vivendo de maneira que ele tinha uma falta do pai terrível. E quando começou a reinar, ele desconstruiu tudo que o pai fez. Ele colocou os postes idos dentro da casa do Senhor. Ele começou a fazer atos de buscas mediúnicas... Ele buscou necromancia, feitiçaria. Ele praticou bruxaria. Ele fez tudo quanto foi coisa que Deus condenava. Parece que era uma rebeldia. Papai não cuidou de mim, eu vou mostrar agora a minha crueldade. E isso, irmãos, está aqui na palavra de Deus. Segundo dos Reis, capítulo 21, versículo de número 2. Pode até colocar aí, irmã. Olha o que que diz, o texto é um pouco comprido, mas eu quero que vocês entendam como essas coisas podem fluir e tomar uma força tão errada por quanto abandonaram a Deus. É a mesma coisa que nós vivemos hoje. O que que nós estamos produzindo? O que que nós estamos deixando de herança? Olha o que Manassés deixa de herança, ou melhor, Ezequias deixa de herança para Manassés. É isso aí, ó. Manassés pecou contra Deus, o Senhor seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Construiu altares para adoração do Deus de Baal e fez poste da deusa de Asera como Acabe, rei de Israel havia feito. Manassés também adorou as estrelas e construiu altares pagãos no templo onde, conforme o Senhor Deus tinha dito, ele devia ser adorado. Nos dois pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Queimou o queimou seu filho em sacrifício, fazia adivinhações e feitiçarias e consultava de e médios. Pecou muito contra Deus. O Senhor... E fez com que ele ficasse irado. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Sera no templo, o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito o seguinte a Davi e ao seu filho Salomão, em todo o território das doze tribos de Israel, escolhi este templo, aqui em Jerusalém, para ser o lugar onde serei adorado para sempre. E se o povo de Israel? obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo que tem que manda a lei que o meu servo Moisés deu a eles então eu não deixarei que sejam expulsos da terra que dei a seus seus antepassados mas o povo de Judá não obedeceu a Deus e Manassés os levou a cometer pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia destruído conforme o seu povo ia avançando. Por meio dos seus servos, os profetas, o Senhor Deus disse, o rei Manassés de Judá tem feito essas coisas nojentas, coisas muito piores do que aqueles que os amorreus fizeram. E com os seus ídolos levou o povo de Judá a pecar. Gente. Os profetas avisaram, alertaram, mas Manassés não estava nem aí. O povo foi induzido, seduzido ao pecado. Eu não sei de onde esse evangelho que tem agido com a superficialidade. Eu quero dizer para os irmãos, olha, querido, o pecado mata a alma e leva para o inferno. Deus não está envolvido com aquilo que contraria o seu caráter e a sua vontade. Mas hoje nós temos um evangelho que vem pacificando, criando uma forma de viver de qualquer maneira. E as pessoas acham que isso não vai afetar. Temos uma mensagem gospel de acomodação, de tranquilidade, sem compromisso. Queridos, eu não quero levar essa culpa! Eu não vou levar essa culpa! Eu não penso que nós não estamos precisando de ajuste, estamos precisando de ajuste sim! Para onde estão indo seus filhos, irmãos? Para onde estão indo a geração de pregadores, de líderes da igreja? As pessoas não respeitam ninguém, não respeitam a palavra de Deus, comete todas as negras bíblicas, criando heresias, criando coisas imaginárias e achando que estão servindo a Deus. Meu irmão, o pecado mata a alma e leva para o inferno. Não adianta você se lambuzar no pecado e chegar aqui e achar que Deus tem que fazer por você enquanto você não se arrepende, você não muda. O caminho errado é caminho errado, nunca será certo. O problema todo, se nós ficarmos pensando, ah, eu estou bem, a igreja está bem. E as gerações futuras. Uma das coisas que Ezequias deveria se preocupar, educar o seu filho, orientar a respeito das coisas de Deus. Falar a respeito da lei do Senhor. Direcioná-lo para ouvir os profetas, para estar na casa do Senhor. Nada disso o Ezequias fez. É o que tem acontecido com essa geração fraca, nojenta, chata, enjoada. Acha que tudo se resolve com um olho ungido. Que tudo se resolve com uma oração forte. Se não houver arrependimento, mudança. Não tem jeito, gente. Nós estamos passando um os piores momentos da fé. Pessoas negociam a fé como se estivesse negociando troca de roupa. Deus não abre mão, meu irmão, da sua santidade. Você quer ficar bem com Deus? Quer ficar bem com o mundo? Não tem como. Olha para a tua vida. Olha para os seus filhos. Estão no caminho do Senhor? Você é o culpado. Você não tem feito nada para mudar. É fácil eu chegar aqui e pedir oração. Olha para o meu filho. Olha para o meu marido. Olha para a minha esposa. E você tem feito o quê? Uma geração omissa. Gente sem compromisso. Não tem compromisso com Deus, nem com culto, nem com nada. E acha que tem que ser resolvido tudo na na praxidade. Ah, eu vou agora, peço aos irmãos, está tudo bem. Aí a gente vê uma geração atolada nos vícios. Na cocaína, na maconha. Gente em depressão. Gente num vazio profundo. Pessoas tentando se suicidar. Nós estamos no mês setembro amarelo. Mó índice de casos de depressão que tem levado as pessoas ao suicídio. Aqui no Brasil, irmãos, morre em 40 minutos uma pessoa por prática da depressão do suicídio. Pessoas que estão em depressão severa estão se suicidando. A cada 40 minutos no Brasil, no mundo, a cada média de 30 e poucos segundos morre uma pessoa com depressão crônica. É isso que nós estamos vivendo. Gente que desobedece a palavra de Deus. E a gente vê a atitude de Manassés... Uma atitude de um jovem revoltado. Chateado. E não só com seu pai, mas com Deus. Porque às vezes quando os pais não prestam... Deus também não presta. Se Deus dos meus pais... Eu vou seguir o Deus dos meus pais? Se eles são assim... Eu não quero servir o Deus dos meus pais, não. É um tempo que esse espírito patético, de inércia, de falta de compromisso com o futuro, tem que ser quebrado, anulado, rejeitado pela autoridade do nome de Jesus. Ensina o teu filho o caminho que deve andar, mesmo quando for adulto, ele não se desviará dele. Deus falou... Põe a tua casa em ordem. Sabe, tem coisas que a gente não quer enxergar. Tem coisas que a gente não quer saber. Tem coisas que a gente deixa a visão da teologia de seca pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E a gente vai ver onde isso vai dar. É um tempo de ajuste. Chamar família, vem aqui. Está acontecendo aqui as coisas e eu não posso ficar calado. Meu irmão, é tempo de ajuste. Colocar as coisas em ordem. Isso não pode acontecer debaixo do meu nariz, sou servo de Deus. Toma tua posição, meu irmão. Toma tua posição, minha irmã. Deus está falando. Põe a tua casa em ordem. Põe as tuas coisas em ordem. Nós não somos do mundo, irmãos. Amém? Nós pertencemos ao reino, ao reino do eterno, poderoso, imortal, invisível, real. Nós não podemos ser seduzidos. Sabe, hoje há tanta coisa tentando atachar a família, destruir a família, destruir a igreja, lideranças. Eu me preocupo com a formação de líderes, de pastores, gente que está se formando de qualquer maneira. Se a gente não for na parte neuvágica do problema, se a gente não for aonde está o erro, o mal, a gente vai ficar com essa liderança fraca, pessoal que Está fazendo a igreja de clube, de lugar de encontro, satisfação social. Vem para a igreja só para se sentir melhor, mas não sente a presença e o poder de Deus que transforma, que cura, que sara. Quais as mensagens que nós pregamos em nossos púlpitos? O que que queremos movimentar? É cair na média da mídia ou cair na vontade de Deus? Você está olhando, está vendo e você não reage, não fala nada, está tudo bem. Olha aqui, hoje nós estamos aqui, irmãos, nesse culto maravilhoso. E eu quero dizer para você, nós temos uma decisão a fazer. E essa primeira coisa que precisamos fazer é pedir perdão a Deus, nos arrependermos dos nossos pecados. Porque não adianta culto, culto, culto não salva, culto não, não liberta. O que liberta é você quando toma uma decisão verdadeira, com Jesus Cristo. E quando eu vejo esse texto aqui... Não adianta a gente começar bem... Não adianta a gente ir bem... E no final... Ficar tudo ruim... A gente tem que ser bem... Viver bem... Começar bem... Terminar bem... Fazer como o apóstolo Paulo... Combati o um bom combate... Acabei a carreira... E guardei a fé... É isso... Às vezes eu estou pregando aqui... Eu vejo muita gente... Sabe... Não sei... É uma coisa assim... de Distração... Até dos pastores também... Uma distração, parece que nós estamos aqui, a cabeça em algum lugar. Gente, o nosso compromisso com Deus é justamente receber essa graça através da palavra. Essa bênção, essa fonte que jorra aqui é através desse culto absorver, permitir. Senhor, visita, quebra esse vaso, transforma-me em um vaso novo. Eu estava perguntando no pastor ali qual a mensagem que você vai pregar? Eu prefiro, irmãos, fazer a mensagem assim, ó. Orar a Deus, fazer assim, ó. Eu não quero mensagem de ninguém, não. Nem vejo. Eu quero que Deus me dê a mensagem para alimentar vocês. E digo para vocês uma coisa: dentro da palavra do Senhor, aquela profecia de Isaías se cumpriu. Os filhos, as gerações de Ezequias foram levados. O povo foi amaldiçoado por causa da inércia e da apatia de Ezequias, porque ele não pensou nas gerações, nem na liderança, nem na nação. Eu quero dizer para você aqui que essa profecia se cumpriu. Eu vou ler para você. Eu estou pregando Bíblia. Bíblia. Jeremias, capítulo 15, verso 1 ao 4. Jeremias é um profeta exílico, ele passa pelo exílio, ele vê nessa cena. Cem anos depois de Isaías, acontece o que o profeta Isaías falou. A profecia se cumpriu integralmente. Olha, o que, é que acontece? Que a destruição da nação de Judá teve um núcleo embrionário. E teve o processo de gestação, sabe aonde? Na casa de Ezequias. A destruição aconteceu e ela começou nesse núcleo embrionário e depois teve a gestação lá na casa de Ezequias. Olha o que o texto diz. Esse texto acontece cem anos depois que Isaías prega. Olha o que que diz. Então o Senhor Deus me disse, está falando para Jeremias, mesmo que Moisés e Samuel estivessem aqui implorando... Eu não teria dó deste povo. Mande essa gente embora, que sumam da minha frente. Quando perguntarem para onde devem ir, responda que eu disse isto. Alguns estão condenados a morrer de doença, assim será. Outros estão condenados a morrer na guerra, assim será. Alguns estão condenados a morrer de fome, assim será. Outros estão condenados a ser levados como prisioneiros. Assim será. Eu, o Senhor, resolvi que vão acontecer estas quatro coisas horríveis. Eles morrerão na guerra. Os cães arrastarão os seus corpos. As aves os comerão. E os animais selvagens devorarão as sobras. Farei com que todos os povos do mundo olhem para eles com horror. Por causa daquilo, que é está escrito? Que Manassés, filho de Ezequias, fez em Jerusalém, quando era... Olha a provocação, aonde estava o processo embrionário desse cativo de 70 anos. Processo de cativeiro de 70 anos foi aonde? Foi lá na casa de Ezequias. Bíblia. Eu só li Bíblia para vocês. O cativeiro babilônico foi gerado mais de 100 anos na casa do rei Ezequias. Porque ele não colocou a sua casa em ordem. Põe a sua casa em ordem. Nós não podemos mais ficar pregando mensagens motivacionais, mensagens de equilíbrio. Não, a mensagem é bíblica. O povo tem que aprender a Bíblia. O povo tem que aprender a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. O pecado está na ordem do absoluto. Tudo que é contra a natureza de Deus, contra a palavra de Deus, é pecado. Relativizar o pecado, meu irmão, vai levar o povo para a destruição. Ah, deixa para lá, não se incomode não. É isso aí. Uma geração chata, mimada, hipócrita, não pode se ouvir a palavra de Deus. Tem que fazer algo para movimentar, para trazer o... Mãos... Permita-me aqui com toda a minha santa paciência. Tem que inventar culto para o povo vir adorar a Deus? Se não tiver culto assim assado, o povo não vem? Que povo chato. Povo que não ama a Deus. Você não tem que vir para a igreja porque tem ah, tem um culto bacana. Tem... Eu nunca... Eu não entendo isso, irmão. Sinceramente, não entendo. Culto bacana, culto legal. Ah, Deus tem que falar. Ué, aonde Deus não fala? Agora a gente fica com um povo chato, mimado... Um povo mal acostumado... Que quer vir só se tem, tiver isso ou aquilo... Vai se converter, meu irmão... Vai se converter... A começar de mim... ai se converter... Vai se converter... É tempo da igreja se converter... Aí, um montão de coisa... Invencionista... Me perdoa, irmão, mas eu não aguento... É tanta invenção... O culto é culto, gente... É tanta invenção para o culto. Para quê? Para trazer os irmãos para a igreja? Meu Deus. Nós temos que ir para a rua pregar o evangelho, rapaz. Agora, para convencer os irmãos para vir... Gente crente há mais de 20, 30 anos, tem que ficar inventando. Ah, se não tiver um pregador, se não tiver um louvor, se não tiver isso, se não tiver aquilo... Vai plantar batata. Vai se converter, meu irmão. Jesus falou, onde tiver dois ou mais reunidos... Estou presente. Amém? Não tem essa coisa de ficar inventando. Hoje eu vejo igreja preta, amarela, verde. É é invenção. Gente, culto é culto. Vamos parar com isso. Eu estou preocupado com a geração de pastores, de líderes para o futuro. Eu quero viver até uns 150 anos. Amém? Sinceramente, irmãos... O povo é alimentado com a palavra de Deus. Se tirarem a palavra de Deus do centro da igreja, nós só vamos ter porcaria. Alimento que fazem mal para a vida espiritual. Estou preocupado. Falo isso com a minha esposa, estou preocupado com a igreja, o futuro. Não quero ser como o rei Ezequias. Ah, daqui um tempo, não sei o que lá. Não. Quem serão os nossos substitutos? Como as nossas ovelhas se alimentarão? Como serão as famílias? Os seus netos estarão aqui nessa igreja? Seus filhos estão aqui nessa igreja? Ou em alguma igreja? Põe a tua casa em ordem, meu irmão! É hora de acertar! É hora de conversar, gente, olha, tá tudo bem, vocês não querem servir a Deus, mas olha só... Eu quero dar uma palavra aqui nessa casa. Eu quero ministrar nessa casa. não estou aguentando, não. Meu irmão, põe as suas coisas em ordem. Se você ficar fingindo, cada um vive para si. Cadê o seu compromisso? Você é um Ezequias, fujão, medroso, patético. Você tem que assumir espiritualmente. Isso é uma covardia. Estamos deixando a palavra para trás. Temos que assumir. Seja hoje na sua casa, reúna todo mundo para oração. Convide as pessoas, olha, tá errado. A partir de mim, vamos nos consertar com Deus. Gente, não dá para viver mais assim, esse evangelho fraco, barato. Gente que vive o evangelho de qualquer maneira, é hora da gente acertar a igreja. Amém. Agora dá para ceiar, Vamos sair agora. Fique de pé em nome de Jesus. Agora tem como a gente ceiar, que a gente já tá Bem macio, né? Maciou bastante a carne. Agora a gente vai para o Espírito. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Nós somos a igreja de Jesus. Vamos estar reunidos. Vamos vir para o culto. Vamos participar. Vamos estar presentes na igreja. Não só na Santa Ceia, não. Vamos ter um corpo vivo de Cristo. Eu quero que você levante a sua mão. Senhor, nós consagramos, Senhor, esses elementos, elementos que simboliza o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Ó Deus, possamos tomar essa santa ceia, receber um renovo, sermos abençoados, uma igreja ativa, uma igreja feliz, para que eu possa ver aqui os filhos dos filhos dos meus irmãos, ver uma geração aqui nascendo, crescendo, de pastores, de pregadores, que não tenham medo de assumir uma postura bíblica, ah, Senhor, não fazermos como Manassés fez, que transformou a igreja num lugar se tornou impuro, para agradar, para fazer conforme as nações vizinhas. Senhor, tenha misericórdia de nós. Repreendemos isso da vida dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos, de gerações, que elas possam seguir esse caminho, Senhor. Tenha misericórdia, perdoe os nossos pecados, Senhor a partir de mim, desse altar, a partir de todos os pastores, tenha misericórdia de nós, Senhor, e que possamos ser ajustados pela Tua Palavra, essa noite, Senhor. Pai, bota novamente aquele desejo do meu irmão estar aqui, de vir para o culto, de participar, de estar presente, de colaborar, de ser verdadeiramente o corpo de Cristo, Senhor. Ah, Deus querido, consagramos o pão e o vinho esses elementos Senhor, possa servir o povo, Pai como sinal da tua presença no nosso meio, e toda a igreja possa dizer os irmãos estarão distribuindo, e vamos ceiar irmãos, na presença do Senhor com esse espírito renovado pode distribuir irmãos
1: não diremos nós só tu tens A vida eterna Aleluia Está sendo
0: distribuído um Olho para você Ungir um a pessoa doente Na sua casa Na sua empresa Ore com essa pessoa que está doente eterna. Profetiza a cura Tu és o
1: pão que seu do céu fonte de vida
0: oh, Deus O Senhor, o teu povo, Aleluia. receber o pão vinho, digo amém pega o seu pedaço de pão simboliza o corpo de Cristo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 o apóstolo Paulo diz o que o Senhor Jesus Cristo havia falado aos seus discípulos. Porque eu recebi do Senhor, eu que também vos entreguei. Que na noite que o Senhor foi traído, tendo tomado o pão, tendo dado graça, disse: Esse pão é o meu corpo que é partido por vós. Tomai dele, comei todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente após ter ceado, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai dele todas as vezes em memória de mim. Senhor, nós consagramos o pão e vinho para a Tua igreja, comprometida com o Teu reino, Senhor, com a Tua obra, e aqui o Senhor possa nos fortalecer na fé. E nós estamos cumprindo, Senhor, essa aliança que temos contigo, de sermos Seus servos, debaixo da Sua obediência para sempre. Poderes comer, irmãos, o pão que simboliza o corpo do Senhor. Que a vitória é nossa, a vitória da igreja, a vitória da nossa família. Podeis beber, irmãos, o vinho que simboliza o sangue do nosso Salvador. Deus Você está com seu Projeto de fé Se você está vindo aqui Pela primeira vez, não tem um projeto de fé É só você levantar a mão Que um dos nossos vai levar até você Se você não tiver ó, Tem um irmão ali que não tem um projeto de fé Pastor Júlio está pegando lá, vai trazer para o irmão Aqui, pastor Projeto de fé É... Um andamento cada mês em oração pelos nossos propósitos, pelos propósitos da igreja. E toda a Santa Ceia nós oramos. Se você não tiver esse projeto, ainda não acabou o ano. Tenha fé que vai acontecer. Só você levantar sua mão vai chegar até você aí. Alguém mais precisa do projeto de fé? Tem irmã ali que está levantando a mão, irmão também. Pastor Júlio, tem mais irmãos aqui. Depois vai dar os irmãos aqui, então tá bom. Nós vamos orar, depois os irmãos apanham no final. Senhor Deus e Pai, nós consagramos esse projeto de fé, consagramos as nossas vidas, consagramos Senhor, o nosso coração a Ti. Pai, seja feita a Tua vontade, os nossos sonhos, o Senhor é capaz de realizá-los. Eu oro por cada irmão, por cada pedido, por cada necessidade nessa igreja se é conversão de marido, de esposa, se é mudança de trabalho, se é, Senhor Deus, consagração, chamado para o ministério, seja pedido de cura, de libertação, Senhor, não sei, mas Tu sabes. Pai, eu entrego em Suas mãos agora os sonhos e o projeto da Tua igreja. Realiza, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo da Tua graça, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Porque até aqui... Deus é por nós posso todas as coisas e operando Deus a vitória é nossa eu e a minha casa eu irei adiante de ti quebrarei as portas de bronze dar os tesouros escondidos, para que saibas o Deus de Israel. Deus abençoe vocês. Nós queremos agradecer a presença da Débora, que está aqui conosco. Faça sinal com a mãozinha aí, Débora. Cadê a Débora? Ah, está lá atrás. Marcelo também. Ô Marcelo, seja bem-vindo, tá? E Gustavo. Quem é o Gustavo? Bom, quero agradecer a presença de todos os nossos irmãos. Deus abençoe, uma boa noite, uma semana de paz, muita tranquilidade. Levante a sua mão e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e que a doce, a maravilhosa presença de Deus e o Espírito Santo esteja com você, com sua família, com toda a igreja de Jesus espalhada pela face da terra e o povo mais lindo diz... Vai, tchau, Deus abençoe, vai na fé.